0: Bom dia, pessoal. Eu sou Eduardo Guimarães, esse é o Manicol da Levante, dessa quinta-feira, como sempre, trazendo todas as notícias que você precisa saber para começar o dia muito bem informado no mercado financeiro e principalmente na Bolsa de Valores, né? Então, aqui estamos na, no pós super quarta-feira, né? Copom e que Federal Reserve falando ontem, derrubou forte aí a, a Bolsa. Né? Hoje temos aí um dia muito mais negativo nos mercados, o índice futuro Ibovespa aqui caindo 0,8% e pela manhã os futuros aqui da Bolsa Americana caindo até mais, né? O S&P 500 caindo 1,7%, basicamente o um mercado aí preocupado, né? Eu não gostou da fala do Jerome Powell, que é o presidente do Banco Central Americano, o Fed, né? Preocupado aí com a recuperação econômica aí dos Estados Unidos no pós-pandemia, né, então, tanto aqui quanto lá, as taxas de juros foram mantidas, né, zeradas, né, então, é... isso não foi novidade, né, e não tivemos grandes novidades nas falas, né, Ou nos comunicados, né, divulgados pelos dois bancos centrais, né, então, só para lembrar aqui, 2% a taxa Selic, né, só para lembrar, estava vendo aqui, ano passado, Selic foi quase 4,5%, né, então, é realmente uma nova era aí de taxa de juros, né, e o dia hoje deverá ser, então, mais negativo, a gente teve ontem Bovespa em queda, né, então, não sei qual foi a, se é 15 ou 16ª vez que cai abaixo dos 100 mil pontos, né, então, até aquela piada já meme aí da Bolsa, né, comemoração, festas dos 100 mil, né, então, ontem bateu 99,675 a bolsa caiu aqui 0,6 até caiu menos do que caiu o S&P 500 então é... o dia então começa com esse tom né ontem caiu meio o S&P 500 que nem foi tanto assim é, hoje que temos aí na, na indicação aqui de uma abertura bem mais negativa né então nas commodities a gente tem também a queda do minério de ferro do petróleo, né? Então, o petróleo do tipo Brent 42 dólares 0,4-0,3% de queda. O minério de ferro lá na China também em queda. E hoje temos aqui alta do dólar, né? Então, ontem foi um dia bastante volátil na bolsa. Algumas coisas subindo, né? Shopping, educação, enfim, alguns comportamentos aí diferentes aí ou estranhos, né? Vamos chamar assim. Né? e é um dia com pouca notícia no cenário corporativo, né? e na política também. Né? Então, a boa notícia aqui, vou falar um pouco de fundos imobiliários, né? que é uma classe de ativo que a gente gosta bastante aqui na Levante, Eu acho que, na minha opinião, puxando a sarginha para o meu lado, né? melhor relação risco retorno, ações small caps, segundo lugar, fundos imobiliários ali. Então, temos agora um milhão... 9.444 pessoas que têm custódia aí na B3, né, em agosto. Né? Então, é, só para comparar, né, no início do ano, né, ou em dezembro do ano passado, a gente tinha apenas 645 mil pessoas investindo em fundo imobiliário, né. Então, há 10 anos atrás, então, se a gente voltar aí, 12 mil pessoas apenas. Então, está crescendo bastante, é, o volume negociado, a gente está falando aí 35 bilhões de reais de janeiro a agosto, isso é 11% maior aí do que o ano inteiro de 2019. Então o fundo imobiliário cresce devagar, né a gente não cresce tanto talvez quanto ações, né? mas está ganhando importância, eu acho que é um excelente começo aí para... Uh, para quem está investindo em renda variável, né? Até fazendo um spoiler aí, então eu gravarei um vídeo hoje aqui do meu canal do YouTube, né? Toda quinta-feira entra novo vídeo lá no meu canal. Se você não está inscrito ainda, vou gravar hoje sobre fundos e imobiliários. Então, no macro, esse é o, 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 o cenário, né? Que a gente tem. Então, é, o mercado ficou muito preocupado, né? Com, com a fala do Fed ontem e é um dia negativo geral em todas as bolsas, né? Se a gente olhar aqui bolsas da Europa, Alemanha caindo 1%, Londres caindo 0,4 e aqui a é S&P 500 1.7%, né, por cento, né? Até o Brasil aqui está um pouco menos negativo do que os Estados Unidos, né? Então temos aqui o nosso índice futuro caindo 0,9% na política, né, não temos novidade, a não ser que o Rodrigo Maia está com sintomas de Covid. Então, enfim, né, essa é a novidade. Tem aí, aparentemente, também um novo programa social, né, o relator do projeto do Orçamento 2021, o senador Márcio Bittar, né, do Acre. Então, quer discutir aí um novo programa social a ser incluído aí no Orçamento do ano que vem. Então, só para lembrar, né, um dia depois aí que o presidente Jair Bolsonaro, disse que o reino Brasil, que é a continuação aí do Bolsa Família, não seria incluído, então são, né, capítulos aí de uma, uma certa novela aí, muito ruído, pouco, pouca notícia, né, e no cenário corporativo a gente também tem pouca notícia, né, vamos comentar aqui, né, a Magazine Luiza, é, possivelmente aí interessada em comprar os Correios, né, então o Correio né, é, quase que um sinônimo aí de ineficiência é, estatal. Então, o ministro de Comunicações do governo, Fábio Faria, comentou ontem, né, sobre a possível privatização do correio. Teriam aí cinco empresas, ou quatro empresas interessadas, né? Então, o Magazine Luiza, a Amazon e a, as empresas de logística DHL e FedEx, né? Então, segundo aí a notícia essa proposta aí de privatização do Correio pode ser entregue aí nas próximas semanas né, para o Congresso Nacional. Tem alguns temas polêmicos, né, como aquela questão dos serviços de mandar carta, telegrama, enfim, em locais distantes né, dos centros urbanos, né, por um preço razoável. Né? Então, é igual o Telecom, né, fazendo um paralelo, né? você vai pôr um orelhão lá no, no meio do mato, lá no interior, num estado pouco populoso. Né? Então, Uh, e tem também aqui, aí, enfim, o, o ministro falando também que conversou com o presidente do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, que é o CAD, para acelerar a, a, a análise da venda de ativos da Oi. Né? Então, né, no Brasil, o estatal acelerar né, não é bem assim, né? talvez é não ficar tão parado, né? vamos chamar assim. Então, acho que as duas notícias são, são neutras. Claro que, né, por ser uma estatal... Pode ter muito esqueleto lá dentro, muita coisa que a gente não sabe. A Magalu tá querendo se consolidar aí quase como a Amazon brasileira, né? Até aproveitou aí a, a pandemia para começar a entregar também é, supermercado, comida. Até comprei cerveja artesanal, né? Sem fazer propaganda, mas, né? enfim, comprando cerveja. E, e a Magalu, né? acho que mais da metade, é, entregando aí até dois dias, né? Então, enfim, é uma, é uma melhora, uma melhora grande, né? Então, não temos ainda dados concretos, né enfim, de preço, se a Magalu vai entrar mesmo nessa disputa, né? É um pouco ela tentando aí verticalizar, né? Então, é, porque é essencial aí a entrega, né? Inclusive, a própria Mercado Livre, né? A Melly, que é listada, que tem o BDR, né? Que é listada em Nova York também pode ser um interessado, né? Porque essas empresas antes usavam o correio né, para suas compras online e agora, com o crescimento aí do e-commerce, as empresas, enfim, dando muito mais importância à entrega, a chegar em menos de 48 horas, aí você tem o Amazon Prime que você não paga frete, né? Enfim, que funciona muito bem para livro, mas para outros produtos ainda não está tão bom. Né? Então a gente vê aí impacto neutro hoje aqui. É, para o pregão, no, no pregão, né, para Magalu, eu acho que vai, enfim, negociar parecido com, com o Ibovespa, né? Então, se a gente pegar aqui Magalu, né, tá em leilão, as ações estão indicando queda de 0,3%, então está até caindo menos um pouco do que vai cair o índice, o índice deve cair por volta aí de 1%, pelo menos é o que indica aqui o nosso Ibovespa futuro, né, então Petro e Vale hoje devem cair, né, Petro está indicando uma queda aqui de 1%, a Vale 0,85, então, né, e, e na, no setor aí de Telecom, né, acho que não, devo, não devemos ter é, é, novidades, né, pegar aqui as ações da Oi, né, estão indicando aqui queda de 1,6%, se a gente pegar aqui Vivo, todas ainda em leilão, né, a gente não abriu, caindo 0,6, e se a gente pegar as ações da TIM, né, lembrando que a Claro, né, não tem ações listadas aqui, 0,6. Uh, e a outra notícia é sobre o Grupo Ultra, né, sobre aí o setor de distribuição de combustíveis. Então, o Grupo Ultra, aí, o Posto Ipiranga, né, que foi referência, né, é, em distribuição de combustível até aquela brincadeira pergunta no Poço Ipiranga que o Paulo Guedes seria o Poço Ipiranga então foi a referência né a marca Ipiranga tem 7 mil postos embandeirados né no Brasil está entre as três maiores distribuidoras junto com a Raizen que é da COSAN né? com a bandeira Shell e a própria BR distribuidora né então é... o Ipiranga tem aí 80% da receita né, do grupo, e aí ele veio perdendo espaço. Né? Então, é, a notícia aqui é que a, o Grupo Ultra vai cortar né, investimentos né, em 30%. Né? Então, vai focar é, em infraestrutura, vai economizar aí, né, despesas anuais por volta aí de 150 a 200 milhões de reais por ano. Então, é, é uma empresa muito grande, né, 7 mil postos de combustível é uma rede bastante grande, é como se fosse um transatlântico para virar, e a empresa não soube se modernizar ou se reinventar quando a Petrobras deixou flutuar os preços da refinaria. Né? Lembrando que a Petrobras né, enfim, produz aí o petróleo sozinha e refina sozinha, é um monopólio. Né? Então, é, com a flutuação aí dos preços dos, do, do, do combustível, devido a preço de petróleo e câmbio, mudando o preço nas refinarias, esse modelo operacional, né, que era muito eficiente, é, né, a gente mede aqui, né, a eficiência no setor de distribuição de combustível por EBITDA, que é uma métrica de geração de caixa operacional, dividido pelo volume vendido em metro cúbico, né, então, ele era 130 reais o EBITDA do Grupo Ultra por metro cúbico, ou por litro, né, antes da nova política de preço caiu para 87 então a empresa perdeu aí muita ineficiência no auge aí do Grupo Ultra que era uma empresa queridinha chegou a valer 43 bilhões de reais no, no pior momento da pandemia ali em junho para o Grupo Ultra caiu para 20 bi agora está valendo 25 né então as ações ainda estão para trás aí no ano né mas melhor que o Ibovespa né então está caindo 9% no ano contra a queda do Ibovespa de 13,8%. Então, entrou agora também o, o grupo, o investidor Pátria, né, que é uma gestora muito eficiente aí de private equity, adquiriu uma parcela relevante aí do grupo UTA, está trocando aí os executivos para tentar reverter a situação né, de uma empresa né, que era vista aí como modelo. Né. Então, enfim, né, olhando... É muito competitivo esse mercado, né? Com as três empresas aí, Shell, BR e Ipiranga, né? Então, essa notícia eu acho que tem é um impacto neutro também. Então, o grupo Ultra, o GPA3, vamos ver aqui como que está. O GPA3, tá subindo aqui 0,22, né? Então, uma reação aí ligeiramente positiva ou um pouco melhor, né? Do que o índice, que, pouco não, né? Razoavelmente melhor, já que o índice abriu aqui caindo 1%. Estamos aí, no, aparentemente, naquele canal, aí como dizem os grafistas, 98 mil pontos com 103, né? Está ficando nesse intervalo, então, aparentemente, nesse nível aí de preço, entra muito comprador no mercado. né Então, essas são as notícias do dia. A gente não tem muita notícia corporativa hoje. Uh, hoje eu vou estar em né, mais uma live. Então, a gente está ali na semana Inspiração Levante, né? mais de ação do que piração hein? tudo vou falar sobre IPO hoje tá pessoal então 8 horas da noite mais uma live aí quase toda semana aí a gente faz Live estarei ao vivo no canal da Levante o pessoal vai colocar o link aqui para falar do Boom aí dos iPOs falar de pets falar da, da, da oferta da Plan e plano que saiu ontem hoje depois do pregão sai aí o preço da oferta da Cury parece que tá bem aquecido né, a Curia é uma, uma das empresas aí da Cirela. Então, mais uma live aí essa semana, ontem foi com o, com o Pedro Bresser, nosso sócio e aí, analista aí do produto de Growth Stocks, né, ações de crescimento. Ele falou sobre ações de tecnologia. Na terça, o Rafa, que é o nosso estrategista chefe falou. Né? Então, são três lives cada dia com um aí dos sócios. E na sexta será vulgo amanhã teremos um morning call aí, maluco no bom sentido, eu, o Rafael e o Pedro, vamos, vou receber aqui o Rafa e o Pedro no morning call, será um morning call aí diferente, tá? Então é isso, convido a todos, então, participar do morning call. Aproveito aqui, né, para fazer o convite, né, eu não falei ontem, mas na terça-feira foi para o ar, né, mais um episódio aí do podcast Fora da Caixa, conversei aí com o grande Bruno Benassi, falamos justamente sobre a onda de IPOs. Tá, então, imperdível aí o Fora da Caixa, está disponível aí em todas as plataformas, né? Spotify, Deezer, então, toda a terça está lá no ar o podcast Fora da Caixa, falando de IPOs, e aí, claro, né, fazendo já um spoiler, o qual Fora da Caixa foi o IPO da Melnick, né? Então, o IPO da Melnick, a construtora lá de Porto Alegre, né? É, é aí vem de Porto Alegre, vamos chamar assim. né? Então, é diferente. são civil, você logo pensa média e alta renda em São Paulo. Essa empresa está focada em Porto Alegre. e Então, bem interessante aí. Não deixem de escutar. Como sempre, vou lá para os, as perguntas. Né? Então, a Mauri já começou aqui perguntando sobre Magalu. É, vamos ver, né, Mauri, como que vai ser, né, a gente não tem informação ainda sobre efetivamente a privatização, quanto vai pagar, que, né se ele vai levar a empresa inteira ou não, ou só a parte boa, é, eu acho que, enfim, até do ponto de vista de posicionamento competitivo, parece fazer sentido, né, ainda sem pensar em preço, né, então, não tem ainda nenhum fato relevante da... Da Magazine Luiza sobre isso, foi uma fala aí do ministro, né, o tal do segundo fontes aí. Eu acho que no limite, B2W, Mercado Livre, de repente até uma via varejo podem olhar. Lembrando que as empresas todas estão com caixa, né, levantaram recursos aí no follow-on, né, na oferta. Então, vamos acompanhar. A Laide pergunta aqui: follow-on da Santos Brasil é para investidor qualificado, tá? Então, se você não tem as ações da Santos Brasil. São duas datas de corte, foi o dia 14 e o dia 21 de setembro. Então, se você não tinha as ações no dia 14, você não vai poder participar da oferta. tá Então, essa oferta é a chamada oferta restrita CVM 476. Ah... Bom, ela pergunta aqui também, a Laide, é... por sinal, é minha tia. Então, um beijo aí para minha tia, Laide. É, Santos Brasil ela tem 1.300 ações, né? Se ela não entrar na oferta, vai ser diluída assim, tá? Então a diluição vai ser entre 20 e 25%, né? Então é claro que é né, 1.300 ações, você tem uma parcela bem pequenininha ali do capital, né? Total da Santos Brasil, mas quem é acionista aí não falou e não exerce o seu direito de prioridade será assim diluído. Então, a oferta de diluição é entre 19,5% e 24,5%. Que significa que cada 100 ações, né, com a demanda é, só do lote padrão, você vai poder comprar 100 ações. Desculpa, de cada 100 ações, você vai poder comprar 19%. E se a demanda sair né, no lote suplementar, de cada 100 ações, você vai poder comprar 24%. Lembrando sempre que arredonda para baixo, aí no caso, a quantidade de ações É, o Zé Luiz aqui pergunta, ele gostaria de saber qual a vantagem do acionista é, que entrasse se o valor de mercado está abaixo do valor que eles estipulam. Olha, o que acontece geralmente né uma oferta desse tipo, é o preço da oferta vir abaixo do preço de mercado. tá? Então, como é um investidor institucional que coloca preço, né? inclusive o Opportunity, que é um acionista grande, tem mais de 30% das ações Segundo a empresa, né, eu fiz um call essa semana com a diretoria financeira de R&I da Santos Brasil, o Porto vai entrar, a Dínamo também tem mais de 5%. Então esses acionistas grandes né, vão, como a gente chama, ancorar essa oferta e geralmente eles jogam o preço um pouquinho para baixo. Tá? Então o preço agora da Santos Brasil, 5,10, é o um palpite aí, né, Por palpite, pode ser que a oferta fique um pouco abaixo aí dos R$ 5,00, tá? Então, você tem duas vantagens aí né, de, de entrar no follow-on, né? Primeiro é não ser diluído e segundo é comprar um pouco abaixo do preço de mercado, tá? Então, é, esse é dessa forma que funciona, tá, Zé Luiz? É, o André aqui faz uma boa pergunta, né? Como funcionam as emissões de novas cotas dos fundos imobiliários, né? É como se fosse um follow-on mesmo de ações, tá? Então, é, e, se, geralmente a gente vai lá, se emitem é, novas cotas. A diferença é um pouco de preço, né? Porque, como tem alguns fundos, como é o caso da log, né? Eu comentei essa semana, né? O fundo do Banco Inter, da Log é, Commercial Properties, né? Então, LGCP11, então ele vai pôr o preço ali de 100 reais, né? para captar e aí ele vai usar o recurso para comprar os galpões, né? comprar a participação dos galpões da LOG, né? a LOG é, G3. Tá? Então, é, é, é parecido na questão do fundo imobiliário com um follow-on de ações, né? a diferença é, é, é o preço. né? Os fundos tendem a ficar negociando ali na cota de 100, né? já que os fundos, é, esse fundo de logística especificamente, né? que, é, que são ativos maduros, ele tende a ser um fundo de yield, né, um fundo que paga dividendos. Né. Então, né, você pega uma empresa que paga dividendos, a sua cotação vai ficar sempre ali no 100, né, vamos dizer que ela pague, não sei, 6% de, de yield por ano. Então, tá né, 106 reais é a cota. Quando ela vai lá e paga o dividendo, vai para 100. Né. Então, uma empresa, né, uma cash cow, aí uma vaca leiteira. Então, é mais ou menos parecido, mas é um pouquinho... Uh, uh, diferente, né? tem uma volatilidade aí muito menor né? no mercado de, de fundo imobiliário do que de ações, né? se for comparar. Bom, o Mauri faz uma pergunta aqui né? sobre, sobre a Log, né? é, ele fala que a Log faz isso, constrói né? os galpões e vende, mas tem que vender pelo preço de mercado. Olha, o preço, a Mauri, foi é um pouco abaixo, tá? então é, o ano passado ela vendeu... A 3.240 reais por metro quadrado, nessa venda agora foi por volta, é, foi por volta de, de 3 mil reais, tá? Então, enfim, porque tem muito locatário que está em dificuldade, né? principalmente esse setor automobilístico, né? Então, setor, setor de alimentos, setor de comércio eletrônico, bombando, né? mas não são todos os locatários que estão nessa situação boa. Uh, o Eider aqui pergunta sobre Santos Brasil. Então é o seguinte, pessoal, sempre que há uma oferta restrita, que é a CVM 476, é, você, né, isso está escrito lá, né? você não tem o direito de preferência, mas você tem o direito de prioridade. Então você precisa informar né, o, seu, o seu assessor ou a sua corretora que você quer exercer o seu direito de prioridade. Né? Então tem algumas condições que precisam ser cumpridas, que é você precisa ter as ações no dia 14, que é exatamente um dia antes, aí 14 de setembro, que foi um dia antes né, da, da, do anúncio do follow-on, e você precisa ter as ações no dia 21 de setembro. Então, você precisa ter as ações nesses dois dias, você precisa exercer. Né, o, o período de reserva vai até o dia 22 de setembro, que é a terça-feira que vem. Tá, então, dessa forma que você. É... E o preço, o Zé Luiz aqui pergunta, definido no dia 24 de setembro. Né? Então é... é meio que você vai entrar mercado ali, você não sabe exatamente o preço. Igual o IPO, né? É que no IPO geralmente tem uma faixa, tem um intervalo, mas você viu, no caso da Lavi, no caso da Plano, e Plano pague Menos, né? o preço acabou sendo definido abaixo dessa dessa faixa, tá, então, é, acho que esse é o, é o que deve acontecer, tá, isso é normal, tá, pessoal, é, é, então, vocês aí que tem, né, as ações, é, as ações da Santos Brasil, que é uma recomendação aberta da nossa carteira Small Caps, então, você deve exercer o seu direito de prioridade, tá, e colocar... É, a ordem, a preços de mercado. Então, no dia lá, você olha o preço de tela, você, acho que tem a opção de você pôr a mercado, ou você pode, por exemplo, agora está 5,10, você vai lá e coloca 5,20, por exemplo, que é o preço máximo né, que você vai pagar. E se a oferta sair abaixo, você vai pagar exatamente o valor da oferta. Né? E também, você vai saber efetivamente quanto... A quantidade de ações exata só depois se for divulgada aí a demanda, claro. Mas aí a empresa informa e claro, a gente vai comentar aqui no Morning Call. Uh, o Rodrigo aqui pergunta, né? Se o mercado, imagino que ele esteja se referindo a Ibovespa, né? Se ele fica nesse patamar até o resultado do terceiro tri. É, o mercado tá um pouco de lado, né? Rodrigo, sem um gatilho claro, acho que começa a ter mais risco aí por conta das eleições americanas e tem a questão fiscal, né, que não andou, né, tanto fiscal quanto reforma administrativa, né, quanto reforma tributária, né. Então não tivemos nada concreto nesse, né, nessa seara, vamos chamar assim. Então não teve realmente um trigger, né, um catalisador claro. Eu acho que vão ter resultados aí de terceiro trimestre de empresas que virão muito melhores que o esperado, né. Estou esperando resultados muito bons, por exemplo, para setor frigorífico para as empresas de aluguel de veículos Eu falando com as empresas no feriado agora de 7 de setembro já a ocupação dos carros alugados foi de 90% né? todo mundo na praia, as estradas uh, uh, lotadas construção civil que retomou lançamento e venda frigorífico que tem a, a exportação para a China então acho que né? vale que já antecipou aí um dividendo grande deve ter gerado muito caixa no TRI então, o mercado antecipa né, um pouco esses resultados do terceiro TRI, mas fica um pouco sem catalisador, né, sem gatilho, por conta da questão fiscal e eleição americana. É, o Edson aqui pergunta sobre bancos, né, a gente fez um vídeo eu fiz um vídeo lá no meu canal do YouTube com o Rafael, por sinal, né, o Rafa foi lá no meu canal, a gente gravou aqui no estúdio da Levante, a gente acha que está muito barato as ações de bancos, né, principalmente Itaúsa, né, que a gente prefere aí é, que é a controladora aí do Itaú do Banco Itaú e Banco do Brasil, né? Então acho que não tem muito downside, né? O queda aí para as ações de banco, as ações estão caindo aí 30% no ano. O banco do Brasil negocia 0,8 do valor patrimonial. Olha a múltiplo ali, a gente faz uma análise né de preço-lucro, parece bem abaixo da da média. Então, a Levante preparou né, um relatório especial sobre bancos. A gente tem recomendação aberta tá, de compra aí. Itaúsa está na carteira Dividendos, Banco do Brasil na carteira As Melhores Ações. Ah, o Adilson aqui faz uma pergunta boa aqui, né? por que algumas empresas fazem IPO com low-up e outras sem? Eu acho que isso depende muito aí dos bancos coordenadores. Né? Eu volto a dizer que, essas ofertas, né, pessoal? Infelizmente, não são feitas para nós, investidores, pessoas físicas, né? Esses IPOs, essas ofertas, né, a própria oferta aí restrita, a investidor profissional, a investidor qualificado, a investidor institucional, né? Aos fundos, que alguns fundos têm 5 bilhões de reais, né? Então, é, eu acho que melhorou, né? O acionista, pessoa física, nesse rateio agora de PETS, por exemplo, levou um terço, né? Mas é pouco, né? Você. Quer entrar, você quer participar, a corretora, o banco, o consórcio lá de bancos que coordena as ofertas, deu apenas um terço do que os investidores pediram e ainda tem o um lockup de 45 dias. Né? Então a, a justificativa, entre aspas, aí das, dos bancos é, é para o pessoal não flipar, né? Flipar você entrar e já vender no primeiro dia. Então, na PETS, quem entrou sem lock-up levou apenas 3%. Né? então, mesmo assim, teve gente que flipou, né? Quer dizer, você pediu 30 mil, levou mil, e aí você ganhou 20% no dia se você vendeu essas ações, né? Então, no caso aí de, de, de PETS, a gente recomendou entrar com LOCAP, já que a visão é de prazo mais longo, então depende muito aí de demanda é, pelas ações, né? No caso da PETS, a demanda foi extremamente aquecida, então, é. É, quanto mais demanda em tese, mais a possibilidade, maior a possibilidade de colocar low cap, tá? Uh, o Ezequiel pergunta, né, a compra da Liquigas pela Itaúsa poderá destravar o valor das ações? Olha, o Itaú ainda é né, 90% aí do, do valor da Itaúsa, tá? Então, as ações da Itaúsa, né, acho que XP ou Itaú são mais drivers aí da ação do que as empresas menores, né? Você tem a transportadora de gás do Sudeste, a NTS, você tem Duratex, você tem a Alpar Gatas, que é dona da Baianas e da, e da Osklin, mas a é Itaú e XP, que eu acho que são os drivers aí, e XP, que está andando a XP, o que está crescendo o seu lucro, não está se refletindo aí no preço das ações da Itaúsa, né, que estão ainda para trás no ano. Tá, pessoal? Então, é... acho que essas eram as, as, as principais... É, é, perguntas. É, convido a todos então a participar da nossa live, né? Eu estarei ao vivo 8, 8 horas da noite hoje para falar sobre IPOs, tá pessoal? Então é isso. Espero vocês mais tarde. Um forte abraço. Ah, antes de terminar, vamos ver quanto está o Ibovespa aqui. O Ibovespa, então, é, em queda de 1%. A gente tem os Minas aqui só subindo, o resto praticamente aqui a tela. Toda vermelha, todas as ações em queda. Então vejo vocês mais tarde, vamos falar sobre IPO. Aquele abraço, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Para saber mais sobre a Levante, siga o nosso perfil no Instagram, levante.investimentos. Se inscreva no nosso canal do YouTube, Levante Investimentos. E para acompanhar as notícias do dia a dia e mais sobre a Levante, acesse nosso site, levante.com.br.